0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎大家关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎
1: ，向飞同学好啊
0: 。关注病毒，我们今天关注一个离奇的案件啊。嗯。呃，生物圈里边实际上是有相生相克的，对吧？就是有食物链吗？对。呃，好像还有鄙视链，反正是有有链啊,啊。是。那么这个是一个用动物来遏制来。传染病毒的，用什么动物呢
1: ？我们先给大家先放在这儿，咱们先留着、哎，留着。先猜猜，先聊这个事儿
0: 、啊。咱们先说这个病啊，这是个历史上，哎、在一九六三年五月份、嗯，对，南美洲玻利维亚北部一个叫做圣瓦金的小镇，有一场疾病全面的爆发啊。从一九五九年发现这种病，四年以来，这种病很神秘啊。对，人们是饱受折磨，死亡率还很高。嗯，当地居民本来就是个小镇啊，两千五百多人。一下子减到了一千人，一半以上，百分之六十，一半以上死亡啊！对，那太可怕了，这是跟那恐怖电影一样了。对，那么这种未知的疾病，让大家都想赶紧离开这个小镇了。嗯，那么很多人认为说是一种斑疹伤寒。斑
1: 疹伤寒是立克次氏体引起的。嗯，是个什么类型的疾病呢？就是一种细菌病毒、哦，其实说起来有三菌三体，嗯，细菌、放线菌、真菌，嗯，有支原体、有衣原体、有立刻刺氏体、嗯，立刻刺氏体是造成斑疹伤寒的病原体嗯，嗯，它也是一种比细菌要低等，但是比病毒要高等的这么中间的一种微生
0: 物。哦，那么大家就做卫生啊，嗯，打扫卫生啊是是，就是
1: 所有的这个传染病，大家都说打扫卫生啊、啊，通风啊
0: ，嗯、哎，是不是像我们一样也用这个酒精来消毒啊？就不知道了啊。但是没用，哎啊，打扫卫生没用啊！玻利维亚是束手无策，就像国际球员、嗯。那么美国呢，是派出了一个三人的科学小组，赶往疫区去调查、哎，所以也是让这个故事能够流传到。这就是我们
1: 现在看文艺电影一般也都是这么开头的、嗯。没错
0: 啊、嗯对，咱们先说这些得病的病人是什么样？嗯、对、啊，高烧，牙龈红肿出血、嗯，一碰皮肤啊，就感觉是万分的疼痛，嗯、很奇怪。是不是你这个高烧不退，然后一碰就疼，这是什么问题呢？那么，当地的医生只能够用一些对症的治疗，对啊，类似像缓解疼痛的呀之类的，让病人感觉舒服一点。对，但是并不能够把这个病治好。对，人们也没弄明白这个病的传播途径是什么，怎么来防？我不知道那个时候，一九五几年、一九六几年有没有这种。全套的防护服哈
1: ，呃，防护服是应该有了，因为二战的时候已经有防化兵了哦。这个，但是当时的检测手段还是比较低的。嗯,嗯，嗯
0: 、那么这个病的死亡率高达百分之三十
1: ，对，就是莫尔斯的死亡率非常高啊
0: 。怎么人传人的还不知道？科学家们只能是像追踪瘟疫的侦探一样，要破案呢。对，首先来取你的采血，哎，啊，进行样本的比对。但那个时候对血液的研究应该不到基因层面，可以
1: 到显微镜看。
0: 哦，只能看是吧？可以看，因为一九
1: 六三年、六、嗯、二年 ，DNA 双螺旋刚拿诺贝尔奖，嗯，所以我们说这个还是很难的。那个时候到不了基因层面，那是测不了基因，基本上就是用显微镜、用镜检去判断，嗯、这到底是是什么东西，要靠眼睛去通过显微镜观察
0: 。显微镜观察你只能判断它是细菌感染还是病毒感染吧？
1: 就看白细胞问题啊。它其实更重要的是要找病原、嗯，就是看见这个病原到底长什么样子。
0: 可是我们知道，病毒那是显微镜看不到的
1: 呀。哎，那是光学显微镜看不到的。哦、但是当时已经三零年就已经有电镜了。哦。他是用电子显微镜，用其他的方式来做。哦、并且它是不是斑指伤寒或细菌、嗯，它只要用一个膜就可以确认。嗯、如果我这个膜，过滤不下去、嗯。啊，那它就应该是细菌。嗯。能过滤得下去，那它就应该能透过滤菌膜，那它就应该是病毒、嗯。所以还是有一些简单的方法可以去辨别。至少在病原上，我先说这到底是哪一大类。如果连这个都搞不清楚，我们下一步就没法做了、
0: 嗯。首先判断就不是斑疹伤寒。对，斑疹伤寒在当时还算是一个比较已知的一种疾病，也但是也是
1: 刚知道没几年的一种疾病了、嗯嗯。虽然
0: 是难处理，嗯、但是不是不是这个、嗯、是啊、嗯？那怎么办？就需要分离病毒。对，病毒分离怎么个分离？因为之前我们说过，病毒必须是结合细胞存在。嗯，那我要分离病毒，就得连这个。
1: 这个人的细胞一块儿取出来，是不是？肯定，因为死的人很多呀。嗯。我们直接取尸体
0: 、尸检、
1: 解剖，解剖了以后呢，当时也没有这么先进的手段。嗯。当时是不能你比如说做个 PCR 呗。嗯。这八零年才有 PCR
0: 了。哦，也没有、啊。这个时候都
1: 没有，那就只能把他的身体的不同的部位我都取一块儿、嗯嗯，然后把这个东西呢放到某一种液体里，让你侵出一下，嗯、有病毒的这个液体不就在了吗、嗯？对。再用这些去注射仓鼠，哪只仓鼠生病了，嗯、我就可以溯源到。你是用哪一个器官上那个病毒？对，我就回到那个器官上去找，我就可以分析出这个病毒、嗯
0: 。我觉得六几年的这个生物实验听起来也比较粗糙啊。一个是呢，他是把死者不同器官的组织样本就是磨碎了、稀释，就给人注射，嗯、也没有什么提取啊、分离啊，老给老鼠注射。对，给给老鼠注射、嗯，也没有提取分离啥的啊。然后再一个呢，是你是给老鼠注射，万一这种病毒。老鼠不感染
1: 呢、啊，都是有可能的呀，对不对？就
0: 是说它只感染人，不感染老鼠，因为老鼠跟人毕竟基因差异还是很大的啊，嗯、所以它只能就是碰，是吧？但你不结果
1: 。那个时候的实验，文科生一听就懂了啊？对对
0: 对，我一听就明白的原理了。呃、啊，最后呢，科学家们终于取得了突破，嗯，啊，这个还是能够引起老鼠死亡的。哎，哪里呢？死者的脾脏的组织。哎。注射给老鼠了之后，
1: 注射的那只老鼠，那只老鼠死了，死了。反推脾脏的有病毒、嗯，对，所以我就从脾脏里面去分离病毒。嗯嗯
0: ，那么最后呢，终于把病毒从。死者的这个脾脏组织当中分离出来
1: ，哎啊，然后就要对它进行命名了
0: 。别的脏器没有病毒，相当于是别的脏器也
1: 可能没有，嗯，也可能病毒含量不够，嗯，没有引起免疫系统。但是脾脏看起来是病毒的比较高浓度的聚集地
0: 。一般的病毒怎么命名？我们之前曾经说过，它有的以这个发现者的名字命名，也有的以这个呃流行的地点命名，对吧？都有。那么这个命名呢，正好这个小镇附近呢、啊、有一条河，这个河叫什么呢？叫做。马丘波，哎，啊，就给它命名为马丘波病毒了。马丘波病毒，哎、嗯，那么这个疾病呢，被命名为玻利维亚出血
1: 热。这玻利维亚就是没有能力甩锅，他要甩锅，他也可以说了、嗯，其实不是玻利维亚的、嗯，是委内瑞拉的。但其实这是你想，这是一九六几年的事、哎，是那个时候大家就觉得说
0: ，在哪个地方先发现的，可能就以这个地方命名。
1: 但是梅毒五百年前就有了、嗯，大家都说是别的国家来的。嗯、对，嗯、是啊、嗯，所以整个。其实后来科学家们还是不太愿意，就是用一种地名去污名化一个病毒。对，那比如说很多病毒呢，我认为应该叫美国病毒、嗯，但是大家并没有这么做。对，一个是也是因为你美国在世卫的话语权，它就是比较强。对，所以我觉得人类啊，其实对这种一个病毒的命名，还确实要慎重、嗯，不要再引起莫名其妙的甩锅大赛了。嗯，
0: 最后呢，发现这个病毒啊，它在人体内是可以从一个细胞感染到另外一个细胞，就传播开的啊。那么感染。六到十四天内就是有发烧的症状，七天左右，那么宽度只有一个细胞大小的毛细血管开始破裂，就是所谓的出血。对，你想毛细血管破裂出血，那就相当于你一碰它的皮肤，有很多毛细血管嘛，它就疼吧？是不是这个原因啊？是。那么病人唯一的依靠，因为没有药，对，唯一的依靠就是自己的免疫力。如果你的免疫力扛住了，你就活下来了；扛不住。那就只有死路一
1: 条，所以百分之三十的死亡率就是这么来的
0: 。哎呀，所以这个当无药可救的时候，真的感觉到很绝望、很无奈啊。那那怎么办呢
1: ？这个一般来讲，我们首先。先要知道病因，对，病因是病毒，嗯，然后就要把病毒分离出来，鉴别这是什么病毒、嗯。看来是个新病毒，嗯、马丘贝病毒，对。那么这个病毒也曾经被列到十大病毒，嗯、它是恐怖病毒之一，因为都是出血热嘛，嗯、就是埃博拉这样的病毒。它看起来这个症状是，嗯、应该说目视的效果是非常的，大家伙心里面觉得非常的恐怖
0: 。看那个样子，浑身出血啊！你想毛细血管都出血，然后
1: 又是一个突发的，所以一定要找中间宿主。嗯就是可能是从动物身上传过来的、哎，这样的情况绝大部分都是从动物身上传过来的。它、嗯、就像我们这次也一样，大家始终在研究溯源，到底在哪、嗯
0: ？那就是跟我们最近的情况很相似了。对，他们当时一九六几年的时候也在找，说到底、嗯。这个病毒是寄生在什么动物体内的？对啊，然后怎么传染给人的？是，当你一个传染病找到了传染源，找到了传播途径，你就知道怎么阻断它了、嗯。没错，嗯，是的。那怎么去找宿主呢？我觉得当时没有基因检测呀，没法做 DNA 就是从纯
1: 粹的生态学去分析，这地方有什么动物
0: ？哦，你比如说有
1: 哺乳动物，嗯，肯定有鸟，嗯，还有昆虫。一般跟人类密切接触的就这三种，嗯，当然它有的时候又有一些爬行动物啊，但是这些一般都很难感染人。那么这个工作量应该是非常大的，嗯，所以最后没有办法，就只能是我根据症状去倒推，嗯，你比如说你不是出血热吗？对，那韩国就曾经闹过出血热，嗯，当时在朝鲜战争期间，很多美国人都感染上了相关的病毒
0: ，哦，就美国人到了朝鲜半岛，结结果感染这个病了，引发了出
1: 血热，嗯，所以当时是怎么回事呢？昆虫，嗯，先咬了啮齿类动物老鼠、嗯，然后，可能蜱虫啊，嗯，蚊子啊，嗯，可能它再去咬人。就把这个血液，蜱虫、蚊子咬人都是为血液嘛？对，就是把啮齿类身上的一种病源给到了人类、嗯，这其实就跟老鼠跳蚤、黑死病、鼠疫这关系是一模一样。
0: 我觉得当时的那种技术条件和水准，可能碰运气的成分也占了挺大的比重的啊。那么最后就说找啮齿类动物吧。结果有一天，终于镇上有个小孩嗯，送来了当地最常见的木薯，哎，木薯，木是这个黄昏的那个木啊。那么科学家从这个木薯身上把这个病毒提取出来了，对，最后判断说这个木薯就是中间宿主
1: 。哎，他感染了，但他不死，对，或者他长期带毒生存，嗯，这就是一个宿主。如果他也病了，那就不是宿主，嗯嗯、那他就是个寄主，他就是在中间。其实我们为什么说这次传染甲不一定是呢？嗯、因为我们发现的传染甲都是奄奄一息的传染甲了。嗯、啊，这些传染甲本身也得了病、嗯，所以传染甲可能并不一定是中间宿主。嗯、但是这个木鼠是当地非常常见的，也就是说这一次的传染源当年没有基因测序不能溯源、嗯，但是通过整个的行为学判断，啮齿类昆虫的途径来看，可能就是这个木鼠干的。
0: 关键还要再接
1: 着找。跟破案一样
0: ，对，木薯只是中间的一个环节啊，对吧、嗯？那么谁传给木薯的？对，木
1: 薯再怎么传给人的？要先去画图，嗯，这是从我们是说从十九世纪的啊中期往后，嗯，因为在伦敦连续出现了多次的瘟疫，特别是这个霍乱，嗯，那么当时怎么把霍乱病的这个传播途径给分析出来了呢？嗯，画图。
0: 画图就能
1: 画出来吗？霍乱是一种消化道传染病，对，由霍乱弧菌引起的、嗯。那么当时所谓的一个算是做这种瘟疫统计学的一个专家，嗯、他就干一个事儿、嗯，死人的关系和水源的关系
0: ，哦，看
1: 哪个地方的点密集、嗯，我就知道离他最近那个水源可能就是传染源，嗯、然后再去围着那个水源再看这个水源被什么污染、嗯，他当时发现和另外一家的化粪池连通了，嗯、所以霍乱弧菌就是这么。进行了一个传播，这也是大数据分析、啊。哎，在当年就是大数据分析了。嗯，所以他们也开始对这个小镇摸底调查、嗯，研究这个病毒到底从哪开始传播的、嗯
0: ，到底所有人都是从老鼠身上传过
1: 来的，还是说已经形成了人传人呢、哎？这个问题我觉得是百年以来都会被问的问题，就跟今天的问题是完全一样的。你比如画着图了、嗯，他们发现啊。这个镇子上，他们摸了以后，发现百分之九十的病例都出现在南部。嗯，也就是说，它不是均匀发生的，它应该是从南面开始起来的。看上去是有一家先感染，然后传染给周围的住住户。嗯，这个时候专家可能就说了，我已经证明它人传人了
0: 。嗯
1: ，但是科学家说不是。
0: 嗯，为什么呢？如果人传人的话，为什么在南部多，北部少？难道南部人不到北部来吗？对的
1: ，特别是医护人员没有感染
0: 。哦，也就
1: 是说。我们这一次钟南山在一月二十号、嗯，当时说，嗯，一定存在人传人，关键是什么
0: ？医护人员，医护人员
1: 感染，因为他们是最在意的，他们都感染、嗯，就证明这里一定有人传人。嗯，那这个人传人是我们最害怕的，嗯、我们叫 a i r 空气传播，嗯，但是这个里面看起来不是，因为医护人员并没有传播，所以大家有的时候也别说为什么新冠病毒好多事还没弄明白，嗯，是挺复杂的，嗯啊，这个过程，相当于
0: 一九六几年的时候，医护人员没有传播，对，所以当时判断说没有人传人，对，那么为什么在南部聚集，北部少？那一定是有南部的传染
1: 源比较多，它可能是传播途径上大家就怀疑。螨虫啊，嗯，我就开始抓，嗯，抓了几千只螨虫，嗯，也都把它们弄碎了，然后把这个所谓的这种组织液溶液再去打到这些，比如说仓鼠身上、嗯，看你们谁得。最后发现，哎，都没有人螨虫没事
0: 儿，哎，嗯，所以就说螨虫没有背锅啊，跟螨虫没关系
1: 。那么既然是我找不到中间途径，嗯，你记不记得前段时间说我们怎么样就能够克制新冠病毒？嗯
0: 、克制新冠病毒，第一个咱们。尽可能不动，哎，啊
1: ，再一个，不要这是说人不要吃对自然界，我们干什么，我们就可以不,不要吃野生动物呀。如果我控制不了野生动物呢？控制不了野生动物，我就把所有的蝙蝠都杀掉。人那也太残忍了。就是这样子。这科学家们想、嗯，既然宿主是木鼠，嗯，我就灭鼠就是了，嗯，我直接去灭木鼠。嗯，虽然我还不知道这个木鼠到底它是怎么一个传播的，所以它也不敢全灭呀。对，他就开始做实验了。嗯。现在镇子南部发病，我在东部开始设置捕鼠器，进行局部实验，还是这种人工的捕鼠器？哎，半个月以后，猜猜结果、嗯
0: ？我觉得老鼠也是会学聪明的，因为很多捕鼠器啊，开始上当，后来老鼠死的多了，它们就不上当了，对，会
1: 学会的，对，所以。老鼠没了，嗯，疾病就下去了，嗯嗯、东部放了捕鼠器的这一部分的病例在大幅度降低，哦，所以这啊明白了，这是有效的，嗯嗯、那你也不能都靠弄捕鼠器啊，对，他们就去看这个镇上的动物，发现这个什么动物都有，有狗有鸡有马，但是没有什么，嗯、没有猫，没有猫
0: ，没有老鼠，猫
1: 都没看见没，所以老鼠的天敌没有在这个小镇出现，为什么没有猫呢？为什么呢？因为前几年他们在这里做疟疾防控计划，嗯、为了做疟疾。到处喷洒 DDT， 还记得吗？ Oh, 我们的所谓的农药，把猫给毒死了这个过程中了为了杀蚊虫，把猫顺便一起毒死了。Oh, 人类又是搬了石头砸了自己的脚，等于人
0: 破坏了这个小镇的生物链的平衡，导致老鼠泛滥，导致老鼠把病毒传染给了人
1: 。人为了控制一种疾病，嗯、却带了另一个疾病的传播。摁了葫芦起了瓢、嗯，你跟自然界去。一个科学家可以给出无比严谨的论证，嗯、但是他只想他疟疾，他没有想到还有这样的一个新病毒在那等着
0: 。那么把猫引进回来是不是就行了呢？因为毕竟这个老鼠身上是有病毒的，科学家就继续做实验，发现这个马丘波病毒啊，对猫完全没影响
1: 。你看，真是一物降一物。这就是自然界，人家多少年演化、嗯，它既然吃老鼠，它自然就能适应病毒。猫不怕这个病毒，所以真正拯救了这个小镇呢。嗯就是最后又找回来了一百五十只猫，这就是我们今天说的，一百五十只猫的故事。一百五十只猫
0: 重新带回到了圣瓦金小镇，那么由这些猫，其实猫也不会把老鼠吃绝，对吧对？真的都吃绝了，猫活什么呢？猫吃什么呢？但是它形成了一个生态的平衡，对，让老鼠的数量不至于泛滥，不至于把这种病传染给人。哎，那。弄了半天还是没整明
1: 白，这个病毒到底从哪儿来的啊？怎么传染给人的呀？等控制住疫情了，嗯、我们就可以慢慢的研究这个疾病到底是怎么传播的了。嗯、后来发现这些木鼠啊不是完全不治病，嗯，是变成了慢性病、嗯，慢性感染。我这些所谓的马丘维病毒也不把你杀死，我就跟你一起活、嗯。但是他们是通过什么方式出来的呢？嗯，说起来很有意思。嗯，尿液，小鼠的尿液。对。这些小鼠通过尿液把大量的病毒散布到人类生活环境当中、嗯，但这一步还不是空气传播呀。嗯、它从它的泌尿系统尿出来的，干了以后会随着灰尘扬起来，所以实际上是通过这样的一个故事
0: ，还是空气当中的这种微尘。所以你明白了
1: ，嗯、越打扫卫生。
0: 嗯，越把这些灰尘扬起，对，越造
1: 成这个感染。谁家越干净，谁家就越得病。嗯，这就是说，我们人类在面对自然界一个复杂系统的时候，任何人都别把自己的所谓的聪明才智，或者是你的权利凌驾于规律之上
0: 。因为老鼠撒尿，那可真的是到四处都撒，对吧？那干了之后，你的一打扫一扬尘，就变成了人的传染和传播了啊。那么最终还是要尊重自然，让自然恢复它原本的平衡状态，这对人的健康是最好的方式。好，感谢您关注今天的节目，下次节目时间我们再会。